0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wortpiratin trifft, der VRM Sporttalk. Talk. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich begrüße Sie und euch hier heute wieder, um über den Sport in der Region zu sprechen. Und das tue ich künftig alle 14 Tage, aber nicht alleine, sondern mit ganz wunderbaren GesprächspartnerInnen. Mein heutiger Gast ist Niki Weichert, Sportdirektor der Mainz Athletics, kurz ACE. Hallo Niki, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mara, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, sag mal, wenn ich Baseball höre, dann denke ich vor allem an US-Filme und Serien und daran, dass dieser Sport da oft eine ganz wichtige Rolle spielt in der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Und ich denke natürlich an die wie bist du denn zum Baseball gekommen? Das hat sich tatsächlich bei mir so ein
1: bisschen ergeben. Äh, mein Bruder und ich haben äh, einfach angefangen Tennisball hin und her zu werfen, haben dann Stock aufgehoben und haben den weggeprügelt, den Ball. Es haben dann meine Eltern quasi mitbekommen und dann gab es irgendwann zu Weihnachten, ich glaube da war ich so fünf, nee da war, sechs, gab es einen Baseballschläger mit einem Handschuh und einem Ball. Dann haben wir damit im Garten immer ein bisschen gespielt und dann herausgefunden dass es in Mainz tatsächlich einen Verein gibt. Mein Bruder wollte unbedingt hin, ich bin einfach mit und ja, bin nie wieder gegangen.
0: <lacht> das ist ja wirklich lustig. Das heißt, dir war das gar nicht bewusst, dass das, was ihr da gerade macht, eine feste Sportart ist, sondern das war einfach eher so dieses ihr habt mit dem gearbeitet, was da war.
1: So ungefähr, ja, also ich habe dann nach und nach dann erfahren, dass es Baseball gibt. Aber am Anfang habe ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht.
0: Sehr schöne Geschichte. Ähm, die Mainz Athletics sind ja ein Verein sowohl für Baseball als auch Softball. Und ähm, anders als manchmal angenommen ist die Unterscheidung nicht, dass Baseball ausschließlich für Männer und Softball nur für Frauen ist. Allerdings ist Baseball schon männerdominiert. Und hier in Deutschland gibt es beim Softball nur im Bereich Frauen organisierten Ligabetrieb, richtig?
1: Das ist richtig. Es gibt zwar so eine Mixed-Liga. Aber ich weiß nicht, ob die zum Deutschen Baseballverband gehört oder ob es selbst organisiert ist. Ähm, so wie ich das momentan sehe, ist, glaube ich, ja nur, sind nur die Damenmannschaften unter dem DBV.
0: Ähm, sagt doch gerne mal was zu euren verschiedenen Teams, sowohl im Baseball als auch im Softball. Du hast es gerade schon angesprochen, im Softball äh, habt ihr ähm, unterhalb äh, des äh, offiziellen Teams eben äh, noch zwei Mix-Teams, ne? Fast Pitch und die Green Aces. Äh, Erzähl doch mal.
1: Genau, also Fast Pitch äh, Softball, ähm, das ist ein, auch ein Mixteam. Team, es spielen Männer und Frauen, da wird der Ball von unten ähm, gepitcht, auch je nachdem wie gut der Pitcher ist, relativ zügig und bei dem äh, Slow Pitch ist das andere, da wird der Ball sehr hoch geworfen, der muss dann hinten, hinter der Platte ist, da liegt da so ein Teppich, da muss er dann irgendwo aufkommen. Und es äh, erleichtert natürlich das Schlagen. Und genau diese zwei Mannschaften haben wir im Mixbereich und dann haben wir halt noch unsere damen softball -Mannschaft.
0: Und beim Baseball habt ihr ähm, Teams in der ersten und zweiten Bundesliga und in der Verbandsliga, richtig?
1: Im Herrenbereich,
0: richtig. Genau. Ähm, und du hast ja als sportlicher Leiter letzten Herbst nach sehr vielen Jahren äh, Benjamin Hieronymi abgelöst. Äh, bist selbst auch Spieler und Trainer. Welche Teams trainierst du denn derzeit noch?
1: Momentan trainiere ich die U18 bei uns und ähm, die zweite Bundesliga. Genau, das sind die zwei Teams, die ich momentan trainiere. Ansonsten bin ich noch ähm, für die Auswahlmannschaften U18 in Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig. Das sind so die Sachen, die ich mache.
0: Und du hast damals, als du die sportliche Leitung übernommen hast, so ein bisschen für dich beschlossen, dass die Rolle als Spielertrainer, die du vorher inne hast, äh, auch gerade in Kombination mit den neuen Aufgaben zu viel ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich habe mich auf jeden Fall dagegen entschieden, weiterhin Spielertrainer zu machen. Das ähm, bringt mir nicht so viel, das bringt der Mannschaft nicht so viel und äh, deswegen denke ich, war das eine gute Entscheidung.
0: Und spielst du eigentlich auch nach wie vor in der Nationalmannschaft? Die äh, aktualisieren seit zwei Jahren ihre Homepage nicht mehr, da muss ich dich <lacht> <noch> fragen, <lacht> nee. wie es eigentlich aussieht. <lacht>
1: Nein, also die, die letzten Jahre hat es irgendwie nicht so ganz gelangt, deswegen, ich bin da jetzt schon seit, boah, ja, vor Corona quasi war das irgendwann...
0: Genau, 2019 ist auch tatsächlich das Letzte, was man bei denen findet. <lacht> ähm, wenn du jetzt auf das erste ja, Dreivierteljahr in deiner neuen Position im Verein schaust, was waren denn Herausforderungen, auf die du gestoßen bist und gab es vielleicht auch was Neues, was du bei deinen verein gelernt hast?
1: Also Herausforderung ist tatsächlich die, die Kommunikation mit, mit Spielern aus dem Ausland, wenn man die quasi für die Saison holen möchte. Ähm, das fängt an beim Zeitunterschied, dass man dann teilweise in der Nacht oder so mit dem reden muss oder früher am Morgen, das ist nicht so einfach und ansonsten, ja, man hangelt sich da so lang, äh, man fuchst sich da so ein bisschen rein und ich sag mal so, es ist alles machbar, wenn man es möchte und äh, irgendwie kriegt man das schon hin, ist jetzt nicht unmöglich.
0: Wie würdest du denn ähm, euren Verein beschreiben, auch so äh, in der Zusammenarbeit äh, mit den Vorständlern? Ähm, es gibt ja natürlich wie in allen Vereinen viele Ehrenamtliche. Was macht euch aus? Was ist das so für ein Zusammenhalt?
1: Also ganz klar, wir können nicht ohne unsere ehrenamtlichen Helfer, auch der ganze Vorstand ist ehrenamtlich, ohne die Leute, die da ihre Zeit investieren, wäre das alles gar nicht möglich, was wir bei uns machen. Unser Verein, ich würde ihn beschreiben als... Relativ familiär. Ähm, wir haben immer viele Leute auch in der ersten Mannschaft, die aus, den eigenen, aus der eigenen Jugend kommen und quasi ihr Leben lang schon bei diesem Verein spielen. Die meisten Leute kennen sich, sei es durch Sehen oder auch mal durch ein persönliches Gespräch. Also es ist schon ein sehr familiäres Verhältnis, trotz der, ich weiß nicht, knapp 300 Mitglieder.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wie kommen die meisten Leute hier so in der Region tatsächlich zu dem Sport?
1: Das ist unterschiedlich. Also, früher war der Platz ja noch oben an der Sandflora. Da gab es immer einen gewissen Anteil an Leuten, die einfach da direkt aus der Nachbarschaft kamen, weil die sind halt da aufgewachsen, haben dann einen Baseballplatz. Oh, das sieht interessant aus, ich gehe mal dahin. Ich denke, das ist ein Teil. Dann ähm, teilweise bringen dann die Kiddies ihre Freunde mit. Und machen so auf diesen Sport aufmerksam. Vielleicht ist auch jemand mal zum Bundesligaspiel gekommen, hat zugeschaut, fand es dann interessant. Ja, so kommen, denke ich mal, die meisten Leute zu uns im Sport. Wir bieten auch schul -AGs an. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Leute da dann im Endeffekt sich entscheiden, Baseball zu spielen. Aber es tut zumindest die Bekanntheit etwas ähm, erhöhen.
0: Und ihr bietet ja auch wirklich schon für die, also beginnend mit den allerkleinsten, Training an, ne?
1: Richtig, wir haben die sogenannten Peewees seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ich glaube, das geht dann so ab zwei Jahren los.
0: Und ist sowas dann tatsächlich auch äh, Folge von einem persönlichen Engagement, dass irgendjemand sagt, Mensch, ich würde das machen, lass uns doch die Kleinen auch noch mit reinholen?
1: Auf jeden Fall. Sowas äh, kam genau so zustande, <lacht> dass sich da jemand dann ge äh, Gedanken drüber gemacht hat, und hat gesagt, komm, wir starten da was, hat sich dann um Trainer gekümmert und ähm, deswegen ist es überhaupt angelaufen.
0: Jetzt seid ihr ja sportlich in der ersten Bundesliga Ende Juli gegen die Bonn Capitals im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden. Ähm, habt äh, in Bonn äh, quasi noch einen, also wenn man das jetzt mal äh, so formulieren darf, unentschieden geholt. Habt dann aber zu Hause ähm, euch nicht durchsetzen können. Wie bitter war das denn?
1: Also es ist immer bitter, wenn man in den Playoffs rausfliegt. Das ist ganz normal. Aber tatsächlich war es jetzt nicht ja, der Weltuntergang. Ähm, man muss im Endeffekt sagen, wir haben gut gespielt, aber Bonn war einfach ein Stückchen besser. Mhm. Ich denke, hätten wir jetzt irgendwie schlecht gespielt und wären deswegen ausgeschieden, das wäre noch bitterer geworden. Aber da man sagen muss, wir haben alles versucht, wir haben starken Baseball am Ende des Jahres gespielt, wir können stolz auf uns sein und der Gegner war einfach ein bisschen besser, dann muss man es einfach so hinnehmen.
0: Jetzt habe ich eine Bitte an dich und zwar versetz dich doch für jemanden, der mit diesem Sport bisher gar keine Berührungspunkte hat und ich kann mir vorstellen, da gibt es unter den Hörerinnen einige, ähm, in dessen oder deren Rolle und äh, erzähl mal ein bisschen was darüber, wie in eurem Sport so eine Saison aufgebaut ist.
1: Ja, also die Saison beim Baseball ist eine Sommersportart, die geht normal, beginnt die im April und geht dann bis August, September, je nachdem wie weit man kommt. Ähm, wir steigen in die Saisonvorbereitung im November ein. Wir haben quasi hinter unserem Feld haben wir eine Schlaghalle, nennt sich das. Das ist wie so ein, ein Gebäude mit Schlagnetzen drin, in denen dann Schlagen geübt wird. Die benutzen wir im Prinzip, bis das Wetter gut genug ist, wieder rauszugehen. Die Pitcher, also die Werfer, die fangen an, im Winter ja, sich vorzubereiten, wieder ins Wurfprogramm einzusteigen, damit sie dann in der Saison diese Belastung standhalten können, so viele Würfe auf einmal zu machen. Dann beginnen wir im März mit Vorbereitungsspielen, eventuell im Trainingslager und im ähm, April es dann los. Und die Saison sieht so aus, wir spielen quasi jedes Wochenende zwei Spiele, zu Hause meistens Freitagsabends und Samstagsmittags. Ähm, bei manchen Vereinen, die noch kein Flutlicht haben, spielen wir sogenannte Doubleheader. Das sind zwei Spiele hintereinander an einem Tag, das ist immer ziemlich anstrengend. Mhm. Und unter der Woche ähm, trainieren wir und bereiten uns auf die Spiele vor. Und äh, wir haben insgesamt 28 Ligaspiele, das sind dann also 14 Wochenenden. Und danach spielen dann die ersten vier aus der ersten Bundesliga Süd gegen die ersten vier aus der, aus der ersten Bundesliga Nord in den Playoffs. Das ist ein K.O.-Format, bei dem eine Mannschaft drei Spiele gewinnen muss. Bevor der Gegner drei Spiele gewinnt, ähm, erreicht man dies, ist man eine Runde weiter. Und so läuft dann auch das Finale um die Deutsche Meisterschaft ab.
0: Das heißt, in den Playoffs maximal kann es zu fünf Spielen kommen. Ne? Wenn also bei den äh, ursprünglich angesetzten vier jede Mannschaft zwei gewinnt, dann gibt es noch eine fünfte Entscheidungspartie. Ganz genau. Und ähm, jetzt seid ihr quasi tatsächlich in einer langen Sommerpause. Trainiert ihr dann gar nicht oder kriegen die Jungs und äh, im Softball die Mädels dann Hausaufgaben? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ja jetzt nur die erste Bundesliga-Saison, die zu Ende ist. Also die zweite Bundesliga, die spielt noch bis zum äh, zweiten oder 3 Oktober. Das mhm. heißt, wir trainieren ganz normal weiter. Die Softballer haben noch Ligabetrieb, die trainieren ganz normal weiter. Es ist tatsächlich nur die erste Bundesliga, die gerade Päuschen macht und dann demnächst wieder einsteigt in die Saisonvorbereitung für das nächste Jahr.
0: Woher kommt das, dass das unterschiedlich ist zwischen den Ligen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also der, der Grund, warum die Saison, wir nennen es jetzt mal ein bisschen verkürzt, die ist ein bisschen verkürzt, der Grund ist, dass im September ist die... Es ist World Baseball Classics Qualifier in Regensburg. Mhm. Das ist quasi eine Qualifikationsrunde für, ich nenne es mal, die Weltmeisterschaft im Baseball, wofür sich Deutschland noch qualifizieren kann. Und äh, der Verband hat natürlich äh, so geplant, dass bis dahin der komplette Ligabetrieb vorbei ist, damit alle möglichen Leute zur Nationalmannschaft kommen und ihre Vorbereitung machen können. Es dauert meistens zwei Wochen Vorbereitung, dann geht dieses Turnier eine Woche. Und das heißt, diese ganzen drei Wochen müssen dann frei sein und deswegen wurde die Bundesliga-Saison so gelegt, dass dort alle können. Dann teilweise andere Mannschaften oder Ligen, die werden ja dann nicht vom obersten Dachverband, also vom DBV organisiert, sondern wenn die eine niedrige Liga spielen, ist es dann der Landesverband und äh, der hat ja mit dieser World Baseball Classic Sache eigentlich nichts zu tun. Deswegen können die ihre Liga weiter strecken, sage ich mal, bis in den September oder Anfang Oktober.
0: Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du bist auch unterwegs äh, bei den Auswahlmannschaften. Ähm, erzähl doch mal, ähm, was da deine Aufgaben sind.
1: Ja, den Baseball im Südwesten. Südwest ist immer Rheinland-Pfalz und Saarland zu fördern und quasi mit den Kaderathleten, also das sind jetzt Landeskaderathleten, vor allem zu arbeiten. Die meisten der Kaderathleten... Ähm, ich komme aus Mainz, deswegen ist da dort auch quasi mein Arbeitsplatz. Dort coache ich dann auch die meisten. Und es gibt immer einmal im Jahr einen sogenannten Länderpokal für Altersklasse U12, U15 und U18. Dort spielen dann die Auswahlmannschaften der Bundesländer gegeneinander. Und äh, dort fahren wir dann immer mit unseren Teams hin. Und meine Aufgabe ist natürlich, die Spieler zu sichten und versuchen, ein Team zusammenzustellen und mit diesem Team dann auf einen solchen Länderpokal zu fahren um dort natürlich versuchen, die bestmöglichste ähm, Platzierung zu erreichen.
0: Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung in dem Sport, der ja jetzt schon einige Jahre lang andauert, ähm, wie ist so die Wahrnehmung von Baseball in Deutschland? Ähm, wie groß ist, wenn man das so sagen kann, eine Fanbase, wie viel Zulauf habt ihr?
1: Also ich würde sagen, die Wahrnehmung ist ziemlich klein. Ich merke das, wenn ich mit Leuten spreche, die ich jetzt noch nicht so lange kenne oder neu kennenlerne in Mainz, die dann einfach sagen, ha, was machst du? Ja, ich mache Baseball. Ach, krass, gibt es auch hier? Und dabei wohnen die ihr Leben schon in Mainz und kriegen gar nicht mit. dass Wir sind ja relativ großer Verein, auch relativ erfolgreich im deutschen Baseball. Die wissen nicht mal, dass es uns gibt oder wo unser Platz ist. Das zeigt einfach, dass Baseball ist einfach noch eine absolute Randsportart in Deutschland ähm, Zulauf, ich weiß gar nicht die genauen Zahlen. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, ob da ein Zulauf ist, ich glaube schon, aber ich, ich glaube, der ist jetzt nicht so groß. Ich glaube, da braucht es vielleicht noch ein paar Jahre. Vielleicht muss einfach auch mehr Baseball im Fernsehen gezeigt werden, damit mehr und mehr Leute aufmerksam werden auf diesen Sport und dann auch merken, es gibt in Deutschland auch Vereine oder vielleicht auch in der unmittelbaren Umgebung.
0: Das ist ja tatsächlich eine Problematik, die sich viele Sportarten eigentlich neben dem Fußball der Herren teilen, ne? dass also ja. die Sichtbarkeit einfach äh, so nicht gegeben ist. Baseball hat ja, wenn ich es richtig recherchiert habe, quasi einen Umweg genommen. Also äh, erst sind europäische Schlagballarten in die USA exportiert worden. Dort haben sich dann die heutigen Regen, äh, Regeln entwickelt und dann kam das Spiel wiederum quasi zurück, auch nach Europa. Ähm, was macht für dich denn die Faszination dieses Sports aus?
1: Ich denke, die Faszination ist, das ist zwar ein Mannschaftssportart, aber es ist immer ein individuelles Duell. Wenn man an den Schlag geht, dann hat man ein individuelles Duell mit diesem Pitcher. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Pitcher gegen Schlagmann. Äh, das, finde ich, macht es sehr interessant. Und natürlich, dass man ähm, versuchen muss, diesen Ball mit dem kleinen Schläger da zu treffen, dass man, man muss schnell sein dass man in der Verteidigung Bälle aus verschiedensten Positionen bekommt, verschiedenste Hops lesen muss das macht es einfach unglaublich vielseitig, dieser Sport und das finde ich einfach ja, interessant daran und macht mir Spaß.
0: Guckst du eigentlich tatsächlich gerne auch Filme, in denen Baseball eine Rolle spielt? Also weil ich habe wirklich bei allem, was du sagst, auch jetzt mit dem kleinen Schläger und dem Ball und so, ich habe äh, sehr wenige Baseballspiele in meinem Leben äh, tatsächlich gesehen, äh, bei euch im Stadion allerdings. Ähm, aber diese Filmbilder, die sind so stark im Kopf. Schaust du dir das auch gerne an oder ist das für dich irgendwie einfach nur ein Sport, den du selber ausübst?
1: Also ich habe tatsächlich als Kind einige dieser Filme gesehen, aber jetzt schon Jahre nicht mehr. Es ähm, hat mich sicherlich damals schon geprägt, aber habe jetzt schon lange nicht mehr so einen Baseballfilm gesehen.
0: Wird sehr stark emotionalisiert da, ne? Du siehst diesen Ball immer ewig fliegen und dann wird umgeschnitten auf in der Regel dann irgendein Kind oder einen Jugendlichen, das äh, da steht und weiß, ich muss diesen Ball jetzt treffen. Und ähm, dann hast du so die große Auflösung. Baseball hat ja ganz eigene Fachbegriffe, wie natürlich viele Sportarten. Und hierzulande ist es tatsächlich auch so, dass man die im Prinzip alle im Englischen behalten hat. Es gibt andere Länder, wo das nicht der Fall ist. Muss man, um in diesem Sport aktiv zu sein, erstmal so Vokabeln lernen?
1: Also muss man nicht. Ich denke, <lacht> äh, ich denke am Anfang ist erstmal generell das Spielverständnis die größte Herausforderung. Mhm. dafür sind unbedingt jetzt so viele Fachbegriffe noch gar nicht nötig. Man kann ja auch, es gibt die meisten Sachen, da gibt es auch ein deutsches Wort für. Ich denke, die größte Forderung, Herausforderung ist erstmal das Spielverständnis. Und das lernt man tatsächlich einfach nur dadurch, indem man ja, auftaucht, mitmacht und nach und nach die Sachen lernt. Also das sollte man jetzt nicht zu übertheoretisch sehen, sondern einfach anfangen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch die Anschlussfrage. Ich komme ja äh, im Prinzip aus dem Fußball und habe immer das Gefühl, wenn man jetzt mal also von der 47. Neuauslegung der Handspielregel absieht, ist das schon ein relativ simpler Sport. Also den kannst du jemandem, glaube ich, ja. recht schnell erklären. Beim Baseball <lacht> habe ich diesen Eindruck nicht. Wie viel Spielverständnis muss man denn mitbringen? Und also was würdest du sagen, wie, wie lange braucht jemand? Oder also wahrscheinlich kann man es nicht generalisieren, aber es dauert vermutlich schon ein bisschen, bis jemand komplett sich in diesen Regeln zu Hause fühlt, oder?
1: Absolut. Also wie viel Spielverständnis man braucht, um zu spielen, das kann man so nicht sagen. Ich denke, wenn die Kids anfangen und einfach ein bisschen spielen, die werden am Anfang natürlich Fehler machen. Die werden das Spiel nicht ganz verstehen, aber mit der Zeit kommt das. Und bis man wirklich dieses Spiel gut versteht, das dauert ein bisschen. Das ist einfach dadurch bedingt, dass es so unglaublich viele Regeln gibt.
0: Wenn dich jemand fragt, du hast ja vorhin schon gesagt, vielen Leuten ist das nicht so bewusst, dass du im Baseball unterwegs bist. Wenn du mit jemandem über diesen Sport sprichst und die Person dich fragt, was sind denn so die Basics? Was muss ich denn über dieses Spiel wissen, um es vielleicht auch als Zuschauer zu kapieren? Was würdest du da sagen?
1: Ja, das Wichtigste ist, denke ich, erstmal zu unterscheiden, dass es quasi eine sogenannte Offensive und eine Defensive gibt. Das bedeutet... Die Mannschaft, die auf dem Feld steht mit Handschuhen und den Ball wirft und fängt, die ist immer in der Verteidigung, kann auch momentan gar keine Punkte erzielen, sondern nur den Gegner von den Punkten abhalten. Die andere Mannschaft ist in der Offensive. Das bedeutet, sie ist am Schlagen bzw. um die Bases zu laufen. Ziel ist es, dieser Mannschaft irgendwie wieder zurück zur Homeplay zu bekommen. Das bedeutet, alle Bases abzulaufen. Wenn das einem gelingt, erzieht man einen sogenannten Run. Das ist so basic. Die Verteidigung versucht natürlich den Gegner daran zu hindern. Es beginnt immer mit einem sogenannten Pitcher. Das ist derjenige, der den Ball wirft. Er muss diesen Ball dem Schlagmann in eine gewisse Zone werfen, sodass er die Möglichkeit hat, diesen zu schlagen. Ver verfehlt der Schlagmann dreimal den Ball, ist er aus. Trifft er den Ball, muss die Verteidigung entweder den Ball aus der Luft fangen, dann ist er ebenfalls aus, schlägt er den Ball auf den Boden, muss die Verteidigung den Ball aufnehmen und an die Base werfen, zu der er gerade rennt. Trifft er dort vor dem Ball ein, ist er nicht aus. Ist der Ball vorher da, ist er aus. Sobald drei auserzielt werden, wechselt die Mannschaften. Die Mannschaft, die gerade geschlagen hat, geht in die Defensive. und Die Mannschaft, die in der Defensive war, darf jetzt angreifen. Das mal so ganz grob. Fürs Spielverständnis.
0: Und dieser total geordnete Wechsel zwischen Offensive und Defensive ist dem amerikanischen Sport ja schon auch so ein bisschen gegeben. Ne? Also, das hat man da auch bei anderen Sportarten.
1: Richtig. Beim Football gibt es es ja auch.
0: Genau, ähm, das wissen alle, die unsere erste Folge gehört haben. Da ging es nämlich genau darum. Müsst ihr euch eigentlich? Äh, du hast ein bisschen was schon dazu gesagt, wie die Wahrnehmung ähm, eures Sports äh, hier in der Region ist. Müsst ihr euch um Nachwuchs ähm, sehr bemühen oder ist es schon so, dass die Leute, die im Verein drin sind, dann auch immer wieder Neue mitbringen?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Wir haben, es gibt sicherlich auch in anderen äh, Sportarten, wir haben sehr starke Jahrgänge mit sehr vielen Kindern, dann haben wir wieder Jahrgänge, wo wenig los ist. Was man aber tatsächlich sagen kann, seit Corona haben wir einen enormen Zulauf im U12-Bereich, was uns natürlich sehr, sehr freut und wir hoffen natürlich, so viele wie möglich von diesen Kids bei der Stange halten zu können.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ähm, naja, viele Sportarten durften nicht trainieren oder durften den Platz nicht benutzen, durften nur eingeschränkt ähm, trainieren. Und bei uns gab es sicherlich auch, gab es auch Einschränkungen, allerdings konnten wir in irgendeiner Form einen Trainingsbetrieb noch anbieten, das ist meine Erklärung, deswegen denke ich, dass natürlich viele dann frustriert waren und vielleicht dann einfach sich weiter umgeschaut haben oder haben gesehen, hey mein Kumpel, da geht ins Baseballtraining, ich habe gar kein Training, ich gehe da mal mit. wäre jetzt meine Erklärung, ob das wirklich genau so war, kann ich nicht sagen, das ist nur meine Vermutung.
0: Mhm. Ähm, sind Baseball und Softball eigentlich auch was für SpäteinsteigerInnen oder ist das schon ein Sport, den man eigentlich als Kind oder als Jugendliche anfangen muss?
1: Das hängt davon ab, ähm, auf welchem Niveau man im Endeffekt spielen möchte. Jeder kann, egal welchen Alters, beim Baseball oder Softball einsteigen und da mitspielen. Um jedoch ja, sich im Leistungssport zu bewegen, ist es schon schwierig, wenn man da spät anfängt. Es gibt natürlich immer talentierte Menschen die können irgendwie mit 14 einsteigen und es noch weit schaffen. Und diese Bewegungsabläufe sind so ja, individuell, sage ich mal, beim Baseball, dass je früher du damit anfängst, desto einfacher wirst du es dann später haben.
0: Weil es dann so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Richtig. Ähm, und wie ist das Thema ZuschauerInnen bei euch? Wie viel Zulauf habt ihr bei den Spielen? Unterschiedlich.
1: Also die sogenannten Night Games, die sind meistens freitags abends um 19 Uhr. Die sind immer gut besucht, würde ich sagen. Da haben wir dann so 400, 500 Zuschauer bei einem normalen, regulären Spiel. Ähm, wenn wir dann tagsüber am nächsten Tag das zweite Spiel haben, sind es immer ein paar weniger. Da sind es vielleicht 300 bis 400. Vor Corona war gut besucht auf jeden Fall bei uns. Also bei uns sind schon immer relativ viele Zuschauer. Wenn man es jetzt so Deutschland weit vergleicht, während Corona selbstverständlich ähm, durften wir nicht so viele reinlassen. Und das hat man aber auch am Anfang diesen Jahres gemerkt, dass wir, obwohl wir wieder alles aufmachen durften, wir nicht so viele Zuschauer hatten wie vor Corona. Aber gegen Ende der Saison hat sich das alles wieder eingependelt und wir hatten wieder ja, sehr viele Zuschauer und tolle Unterstützung.
0: Das glaube ich, ein Thema, was wirklich viele Vereine und Sportarten diese Saison begleitet hat. Ne? Dass einfach während äh, dieser äh, heftigen Corona-Phasen die Leute sich das dann teilweise auch ja, wie so ein bisschen nachhaltig abgewöhnt haben. Ne? Man mhm. musste dann wieder neue Reize setzen. Wobei, also ich meine, ein Reiz bei euch neben dem Sportlichen müssten ja die Pommes sein, die ihr verkauft. Die, für die seid ihr schon so ein bisschen berühmt, oder? Das war das Erste, worauf ich hingewiesen wurde, als ich damals zu euch kam, dass jemand meinte, du musst hier unbedingt die Pommes essen. <lacht> Liegt das dann daran, dass es eine amerikanische Sportart ist, da müssen die Pommes sitzen?
1: Wahrscheinlich. Baseball ist ja ein Sport, da der, der dauert zum so Spiel dauert mal drei Stunden, beispielsweise, und da ist ja nicht die ganze Zeit voll Action. Man hat also als Zuschauer genug Zeit, äh, sich zu unterhalten, ein bisschen aufs Spiel zu gucken, dann wird einem natürlich auch irgendwann langweilig, dann möchte man natürlich auch eine Pommes oder einen Burger essen. Ähm, und wenn man, wie gesagt, da über drei Stunden lang rumsitzt, dann Braucht man ja auch irgendwann was zu essen.
0: Aber ähm, apropos äh, Fans, erzähl doch mal, was es mit der 10th inning crew auf sich hat.
1: Gut, ähm, die 10th inning crew die ähm, ich weiß gar nicht, ob der dynamo die gegründet hat, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber wahrscheinlich schon. Das sind auf jeden Fall unsere treuesten Supporter, die äh, selbstverständlich bei jedem Heimspiel da sind und uns anfeuern aber auch einige von denen auf Auswärtsspielen durch äh, ganz Süddeutschland dann wieder zu finden sind. Ja, das sind unsere treuesten Fans und äh, es macht super Spaß zu spielen, wenn Leute einen so derartig unterstützen.
0: <lacht> ist das denn ähm, im Baseball auch so üblich, wie man es aus dem Fußball kennt, ähm, dass tatsächlich größere Fangruppen mit auswärts fahren oder ist das eher so eine Heimspielsportart?
1: Also im normalen Ligabetrieb ist das eine absolute Heimspielsportart. Da kommen eigentlich in der Regel nicht wirklich Fans von außerhalb. Sobald es aber in die Playoffs geht, ist es durchaus üblich, dass dann auch ein gewisser, eine gewisse Menge an Fans mitkommen um ihre Mannschaft zu unterstützen.
0: Was würdest du denn sagen, sind gerade auch in deiner Aufgabe momentan ähm, die wichtigsten Themen, denen du dich äh, in der spielfreien Zeit widmen musst? Ist das dann vor allen Dingen Transfergeschäft oder ähm, was steht da noch so an?
1: Also Transfergeschäft ist natürlich ähm, immer ein wichtiges Thema. Ähm, für mich auch ganz wichtig ist zu schauen, wie stellen wir jetzt unseren Coaching-Staff auf für die kommende Saison oder für die kommenden Saisons, einfach um auch gerade den, den jüngeren, talentierten Spielern die Möglichkeit zu geben, sich bestmöglich ähm, weiterzubilden und besser zu werden, damit die dann gute Chancen haben, auch gute Bundesligaspieler werden zu können. Und ich denke, eine der größeren Herausforderungen für mich ist jetzt zu schauen, wen setze ich wo ein, wo finde ich die passenden Leute, dass wir da gut äh, besetzt sind.
0: Und wenn du dir was wünschen dürftest für den Baseball und Softball in Mainz, ich sag mal, für die nächste Saison, aber vielleicht auch für die nächsten zehn Jahre in Sachen Entwicklung, was wäre das denn?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir einen stetigen Zuwachs bekommen an Mitgliedern, an Kindern, die sportbegeistert sind, an Ehrenamtlichen, die helfen, damit dieser Spielbetrieb oder dieser Trainingsbetrieb überhaupt stattfinden kann. Was ich mir auch wünschen würde, wäre natürlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, unsere Vereinsanlage oder unser Gelände noch etwas auszubauen, um es einfach auch attraktiver zu machen für junge Spieler aus der Umgebung.
0: Um was ging es da so bei einem möglichen Ausbau? Welche Bereiche?
1: Ein Beispiel einen größeren Kraftraum zu bauen mhm. auf unser Vereinsgebäude. Ähm, wir haben jetzt einen Kraftraum, da kann man auch alles machen, allerdings passen da nur so zwei Leute rein und dann, ansonsten wird es ein bisschen eng.
0: Mhm. Und dann müssen die in Schichten Kraftraum Dann müssen die in Schichten,
1: genau. Ich meine, das, das, das geht, aber wenn man eine Art Mannschaftstraining machen möchte, gerade mit jüngeren Sportlern, wo man das noch mehr beaufsichtigen muss, wäre natürlich mehr Platz und mehr Fläche ähm, schon schön.
0: Und ähm, wenn du selber nicht spielst äh, oder als Trainer äh, aktiv bist, ähm, was sind denn Sportarten, äh, die dich sonst interessieren? Gute
1: Frage. <lacht> ähm, ich bemühe mich. Ja, ich, ich gucke tatsächlich gar nicht so viel Sport. Also Fußball gucke ich nur, wenn Kumpels Fußball gucken, dann schaue ich einfach mal mit zu. Ich versuche mir immer den Super Bowl anzuschauen, das finde ich immer sehr interessant. Mhm. Ich äh, schaue mir bei den NBA Playoffs die Highlights nur an und Eishockey schaue ich mir auch mal vielleicht mal hier und da ein paar Highlights an. Aber ansonsten verfolge ich gar nicht so viele Sportarten. Ich bin genug. Ich bin jeden Tag gefühlt an diesem Baseballplatz und ähm, beschäftige mich mit da irgendwelchen Themen. Da bleibt gar nicht so viel Zeit, sich so viel Sport anzuschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube mittlerweile nach den ersten Gesprächen, das ist der Klassiker, Leute, die im Sport sehr stark eingebunden sind, haben dann äh, a. kaum Zeit und b. auch nur noch so ein bisschen Lust, sich äh, zu Hause noch die ganze Zeit mit anderen Sportarten berieseln zu lassen, was ja auch verständlich ist. Aber deswegen stellen wir hier jetzt alle zwei Wochen eine tolle Sportart äh, verbunden mit einem tollen Sportler, einer tollen Sportlerin aus der Region vor. Heute war das Niki Weichert äh, für die Mainz Athletics, vielen, vielen Vielen Dank für deine Zeit, lieber Niki.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ähm, euch, liebe Zuhörende, rufe ich äh, wie schon zu Beginn der ersten Folge auf. Meldet euch sehr gerne bei mir mit Feedback. Äh, meldet euch auch sehr gerne, wenn ihr der Meinung seid, ich sollte euren Verein oder euren Sport hier mal porträtieren. Äh, ich freue mich über Rückmeldungen gerne an wortpiratin@marapfeifer.de. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann! Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.